0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Mire,
2: llamo de Baza. Yo quería uh, hacerle una pregunta, que me, me veo la obligación de, de hacerlo. Era con un tema que hizo Ara, pues, un meo por ahí. Eh, se está mandando de la agencia tributaria vamos es que yo ayer recibí concretamente el borrador de la agencia tributaria entonces pues eh, en las columnas donde pone asignación tributaria pone en una sin asignación en la otra a la iglesia católica y en la otra a fines sociales yo en, la, en el borrador que he recibido y que, que, si, que me imagino que la agencia tributaria se lo va a mandar a todo el mundo en, ya ya le pone la cruz a sin asignación. O sea que las personas que vayamos a, a, a entregar el borrador, si es que estamos de acuerdo o no nos hemos dado cuenta, pues estamos entregando el borrador, la, o sea, la declaración donde pone sin asignación. Entonces yo creo que es mi deber de, de decirlo, porque como como cristiano, como católico, pues tenemos la obligación y el deber de, de mantener a la iglesia. Entonces, pues, solamente era ese llamamiento para que la gente se dé cuenta de que, de que va a ocurrir eso. Y si no se dan cuenta y no rectifican, pues, que, que no, no se va a ayudar a la herencia Y entonces, pues, quería comentarle eso, Monseñor.
1: Pues, agradezco mucho esa, eh, esa aclaración, porque es cierto que yo también he recibido muchas eh, llamadas y muchas indicaciones de que se está enviando ese borrador eh, a las personas porque hay dos formas de, de hacer de hacer ese, la declaración una es que uno la hace con un borrador previo que se le envía o no desde Hacienda Entonces, hay que decir que eh, mayoritariamente, si no en todos los casos, cuando se está enviando ese borrador está, está por defecto está marcado la X en la que no existe la asignación y además no se permite no se permite que alguien en ese borrador tache eso y ponga la X en otro sitio, no se permite tal cosa porque ese borrador Está hecho de una manera que es para que tú aceptes digas sí o digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese borrador. Por eso tú si, en, si pretendes con tu bolígrafo cambiar la x de no tengo asignación a la de a la Iglesia Católica te lo van a dar por inválido. Entonces cómo se soluciona esto? Hay que llamar ¿eh? a la agencia tributaria, hay que llamar a la agencia tributaria y pedir que hay un número de identificación. ¿Eh? Y en ese número de identificación, pues uno lo, lo dice y pedir que me sea cambiada, ¿eh? que me sea cambiada mmm, en concreto. Hay que hacerlo así. También si uno, por ejemplo, se arma un lío, pues yo diría sencillamente que coja y que, que llame al obispado y que pregunte por el encargado de economía y que allí le diga, a ver, mire usted, ¿a qué teléfono tengo que llamar yo para que…? ...pueda cambiar la X del borrador... ...que me han, me han mandado de la creación de la renta... ...pueda cambiarla... ...y ponerla en Iglesia Católica... ...hay un teléfono de Hacienda... ...al que se puede llamar para hacer ese cambio... ...de acuerdo, ¿Eh? por lo tanto... Eh, ...yo creo que... Mmm, ...estoy viendo, perdón... ...un segundito, según hablaba... ...estaba aquí buscando... ...un teléfono... ...y es el siguiente, vamos a ver... ...aquí hay un, un teléfono, si queréis apuntarlo... Eh, ...de información... ...en el que se puede hacer ese cambio. Es el teléfono 901-335533. Ese teléfono alguien puede llamar ¿eh? y, por lo tanto, hacer referencia a mí. Usted, yo he recibido este borrador, veo que tiene marcada la X, eh, en no quiero ninguna asignación. Claro, a mí no me permiten cambiar este borrador con, con mi bolígrafo, pues mire usted a ver cómo me lo cambia ahí. ¿Eh? Es triste que estén las cosas tan difíciles, ¿verdad? Nos gustaría que, que, que fuese más sencillo el poder, eh, el poder hacerlo, pero, pero hay que hacerlo así. Repito el teléfono. ¿Mm? 901 335533 901 5 -335 Este es un teléfono de la agencia tributaria, ¿eh? al que pueden llamar las personas... Que han recibido ese borrador y no tienen la X donde ellos consideran que tienen que tenerla. Bien, adelante. Damos paso a un siguiente oyente.
3: Buenos días. buenos días, Buenos días. Sí, sí. soy Isabel Merlo de Valencia Adelante. Isabel. Entonces nunca veremos bastantes gracias a Radio María Por el bien que nos está haciendo con estas charlas De esa explicación del catecismo Porque yo no me veo y no puedo leer y no puedo hacer nada Entonces yo quisiera que me comentara un poco Qué significa el pecado venial deliberado uh -huh, de Y siempre lo estoy leyendo de Cada vez que hago el examen y todo eso Y estoy un poco en duda
1: De acuerdo Mire usted, la Iglesia Católica afirma que un pecado venial es aquel que bien sea porque la materia del acto que ha cometido sea leve o bien sea porque aunque la materia que ha cometido sea grave le falta la suficiente conciencia ¿eh? o libertad ¿eh? para haberlo cometido eh, pues con grado de culpabilidad que haga que ese, que ese pecado sea mortal. ¿eh? Es decir, un pecado venial puede ser venial por dos motivos. Eh, bien sea porque la materia que se, que se ha infringido es, no, es, no es grave, es leve, o bien sea porque, aunque la materia sea grave, no se ha hecho con plena conciencia y plena libertad. Eh, ¿Por qué es importante que luchemos contra los pecados veniales y que no, no, y que no hagamos de mano...? Bueno, si es, si es venial y si no es mortal, pues ¿qué más dará? No, yo creo que tenemos que, verdaderamente, con todo el alma y todo el corazón, luchar ¿no? contra los pecados veniales, no solo contra los pecados mortales, ¿no? Yo, además, yo diría por dos motivos. Primero, porque el que no lucha contra los pecados veniales, estoy convencido que al final caerá en pecados mortales. Eso es así, ¿eh? por, por, peda, por, la, por psicología de la tentación. El que va por el cinquillo, te digo yo que al final suspende. Porque yo creo que nuestro ideal tiene que ser la santidad. Nuestro ideal tiene que ser no el de evitar pecados mortales, sino el de vivir santamente. ¿eh? Eso es un motivo. Y, además, porque, en segundo lugar, porque es que el pecado venial... Es una falta de amor y de correspondencia a quien tanto nos ama el Señor nos ha amado con un, un, un amor total de entrega, Él no se ha reservado nada Él nos lo ha dado todo, Él nos dice yo qué más puedo hacer por ti y, y nosotros no podemos responderle quitándole importancia a los pecados veniales, no, yo tengo que intentar ser fiel en todo y no chapucear no ser un mediocre ¿eh? es, el amor se responde con un amor, ¿no? con un amor pleno y por eso hay que luchar contra los pecados veniales al igual que contra los mortales, ¿no? Estamos pasando una llamada más. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Buenos días. Mire, quería hacerle un comentario al respecto de lo de comulgar, con, poniendo la sagrada forma en la boca o en las manos. Sí. Un día de esta semana yo no fui a misa de mi parroquia y al pasar por una parroquia entré, digo, ya oigo misa. Y entonces, pues, puse mis manos para recibir al Señor y cuál no fue mi sorpresa... ...que el sacerdote no me la dejó caer en las manos... ...y yo tuve un momento así... ...y enseguida abrí la, abrí la boca... ...para que me pusiera el señal en la lengua... ...y esto pues me chocó la verdad... ...porque hace muchos años... ...pues desde que cambió esta forma... ...y yo digo que que, que si es que... ...ese sacerdote tendría esa costumbre... ...o, o yo qué sé...
1: ...bueno, le digo igual una, una cosita... ...es posible también, mire usted, es posible también... ...que igual el Sazarote <coughs> tuviese... Una, ...una percepción... ...una, una experiencia eh, mala... ...a veces, a mí sí que me ha ocurrido... ...que estoy dando la estoy comunión... ...algunos comulgan en la mano... ...y uno ve que los que comulgan en la mano... ...con frecuencia lo hacen mal... ...en vez de poner eh, la mano adecuadamente... ...y la mano izquierda... ...y coger la forma con la derecha... ...parece que con los dedos te quita la forma de la mano... Otras personas van con guantes y, y, y pretenden que tú le pongas la, la forma encima de los guantes y dicen, hombre, pero con guantes no se comulga la mano. Eh, otras veces no comulgan delante del sacerdote, sino que se llevan la forma y entonces la, la consumen sin que tú sepas si se la han metido al bolsillo o se la han llevado, que también eso, yo que con muchos sacerdotes, les, les, les puede apurar tal cosa. ¿no? O sea, sí que es cierto que hay circunstancias... Que, que pueden a veces a los sacerdotes que distribuimos la comunión darnos una cierta eh, pues una cierta sensación de que se comulgan mal con la mano. Ahora bien, lo que yo he dicho antes, eh, la Iglesia eh, permite la comunión con las dos formas, ¿no? Piense si la comunión en la boca, que si, por cierto que es importante responder amén y hacerlo eh, pues con toda la devoción y, y solemnidad, ¿no? O en la mano, poniendo, extendiendo la mano izquierda y con la mano derecha llevando la, la forma. A la, ...a la boca y luego viendo si ha quedado una partícula en nuestra... En nuestra ...las dos formas están admitidas por la Iglesia y por eso, como he dicho antes... ...no hay que armar pues una batalla contra una forma u otra forma... ...cuando las dos están permitidas en la Iglesia, hay no armar una cruzada de, de, de lo que no es, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿eh? yo sí que me he dado cuenta de que... ...otra cosa, cuando a veces das la comunión en las dos especies, que a mí me ha ocurrido recientemente... Eh, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y algunas personas pretenden coger con la mano esa forma. No, en ese caso hay que comulgar en la boca, porque evidentemente quien comulga las dos especies debe... No, no es correcto que, que la coja en su mano, pues porque la sangre del Señor va, se va a quedar indebidamente pues en su mano. ¿eh? También ese es un detalle. ¿eh? Bueno, yo diría que no, que no haga usted problema y que confíe también en ese, en ese sacerdote. Y al mismo tiempo, yo digo a todo el mundo, confiemos en lo que la Iglesia ha dado y ha permitido, ¿eh? ha, ha dado y ha permitido, es decir, si nosotros no seamos más papistas que el Papa, ¿eh? que creo que eso también es muy importante, o sea, sencillamente confiar en las normas de la Iglesia y al mismo tiempo intentar cumplirlas bien, ¿eh? porque eh, cumplirlas bien eso nos, nos, nos preserva de los peligros de bueno de que, eh, de que una norma de la Iglesia sea manipulada ¿eh? o, o mal aplicada. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.